0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O textual está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, e está escrito assim, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a Igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Verdade prática, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 20, versículos 17 a 34. Uma leitura muito extensa, mas muito oportuna para a gente falar dela durante a lição. O objetivo geral da nossa lição é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. E ainda os objetivos específicos. Primeiro, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Segundo, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E terceiro, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. O tópico, o, o ponto central da nossa lição: a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas. Comigo mais uma vez, professor Joás, nós estamos falando de uma lição. Desde a semana passada que nós falamos sobre o discipulado Que a igreja ao mesmo tempo que ensina, ela discipula E hoje nós estamos falando da dedicação de Paulo aos vocacionados Professor, já deixo você falar, mas antes eu quero fazer um destaque Que há um tempo atrás eu uni um livro A gente sempre fala de alguns insights aqui, de alguns livros De pastor para pastor
1: Hernandes Dias Lopes
0: E tem um outro, de um outro autor que é, é um mais antigo Que ele é muito bom, me fugiu agora o autor Mas esse do pastor Hernandes Dias Lopes, muito bom e quando a gente fala do cuidado de Paulo né, Do cuidado da liderança de Paulo Com os, os recém-chegados ao ministério Isso é muito importante O aprendizado é muito bom E a gente sempre fala isso Que o aprendizado ele, ele não cai de, do céu né, Ele vem ah, do né? céu Mas cair assim, ah, agora já sou líder, Não é assim, isso tem um tempo de aprendizado E eu, eu, a gente estava falando nos bastidores aqui Que essa lição também é uma das mais importantes, como nós falamos na lição passada, que essa conclui a lição passada. Uma das mais importantes para os dias atuais, tendo em vista a deficiência de liderança que nós estamos tendo ultimamente.
1: É, você vê que as, as duas últimas lições vão no, nesse sentido do ensino. Né? E se a gente pensar bem, é uma área deficiente né? no, no meio cristão hoje. E, assim, é lógico que temos feito feito grandes avanços né mas é, grosso modo é uma área sensível né é, porque não há muitos dispostos a aprender e menos ainda dispostos a ensinar né então por isso que é uma, uma área que é, é complicada né e, e Paulo Paulo ele ele nessa leitura bíblica aí tem um verso muito interessante que é o 27 né Atos 20, no, cap... no verso 27, ele diz, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Né? Ele está meio que se eximindo de, de alguma culpa com relação a algum ensino errado que, que, que rondou igre... as igrejas onde ele fundou, né? As igrejas que ele fundou. E ele, não, eu estou livre do sangue, desse sangue aí, eu estou livre, porque eu falei de tudo, todo o conselho de Deus, né? É, e ele, ele se desgastou fazendo isso, né, então ele, ele não está devendo nada para a igreja. E assim, hoje é, a igreja tem avançado, tem crescido, né, e ela precisa crescer com, com essa consciência de que precisa formar novos líderes. Né? É, então a igreja não cresce só é, com novos membros, né, tem que ter novos líderes. Então, é, essa, esse ensino dos que vão chegando e esse treinamento dos que vão se despontando na liderança deve ser uma preocupação né, da igreja.
0: Outra coisa, professor, e a gente vai situar de forma histórica e geográfica nessa lição. Atos, a leitura bíblica em classe, eu até fiz uma citação bem no início, uma leitura boa, importante para a gente falar dela. Esse episódio desse ensino aconteceu em Éfeso. E nós já falamos aqui algumas vezes, muitas vezes, e, e a gente não cansa de falar isso, que a carta de Paulo aos Efésios é a carta mais doutrinária aos Efésios e aos Romanos. Mas a carta de Paulo aos Efésios é a carta, vamos falar assim, que tem o maior peso doutrinário. Exatamente pela questão de ensino, de conteúdos assim, importantes para a igreja, para a liderança, para a formação de novos líderes, para o bom andamento da obra de Deus, esse episódio está registrado em, em, em Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias dele. Mas aconteceu em Éfeso.
1: Sim.
0: Importante assim, a, a gente destacar aí essa liderança de Éfeso. Timóteo foi um pastor na, na igreja de Éfeso, né?
1: É assim, você vê isso aí, é, a leitura que está em Atos 20, mas é, quem quiser ter um contexto bom, deve ler Atos 19. Muito bom. Né? A terceira viagem missionária de Paulo, né? É, lá por volta do ano 53 até o 58, depois de Cristo, e vai ver que ele passou pelo menos, pelo menos três anos em Éfeso. Né? E, e ali se tornou é, um, um importante centro de formação, né? é, se a gente puder chamar assim. E Paulo treinou obreiros ali, Timóteo é, é um desses. Né? É, então... E você vê a preocupação dele. Você vê as cartas pastorais, né? Timóteo, Tito, né? é, Paulo se preocupou com essa questão de treinar líderes, né? é, formar obreiros para a Seara. E isso é isso assim, é, não pode, a igreja não pode perder esse senso de, de, esse senso de responsabilidade né? com a liderança. Né? Não pode perder isso.
0: Por alguns motivos, professor. É, vamos citar alguns aqui. Pela necessidade urgente de bons líderes, pela, vamos falar assim, pelo nosso tempo de ministério, que nós não somos eternos aqui nessa terra, né? nosso ministério passa, hoje nós estamos em atividade, mas alguém antes de nós também esteve e alguém depois de nós também vai estar. E o líder precisa ter essa, essa visão de futuro,
1: uhum. ele precisa
0: ter, ele não pode ficar agarrado, olhar para si próprio e esquecer do tempo que está vindo. Ah, Jesus vai voltar, vai, a gente não sabe quando. E esse caso, esse tempo de Deus, ainda estendeu um pouco mais, se a gente não preparar uma liderança para o futuro. Né? Então a gente é. precisa pensar nisso. E também pela questão da formação de caráter do líder. Ninguém é melhor para treinar um líder do que alguém que já viveu a liderança. Sim. Eu fico, eu fico assim... É, de vez em quando eu dou algumas risadas aqui, você sabe do que eu vou falar aqui agora hum. de vez em quando você solta aí algumas pernas aí do, do movimento coach mas hum. não, não é que a gente está falando mal, tem muito coach sério, muito, muito profissional bom tá e não tô falando mal da profissão não mas tem muita gente que não que nunca fez
1: nada e está querendo ensinar isso é muito perigoso é. acabou que virou meme, né, a questão da... é, assim Ensina bem quem ensina com, com legitimidade, com autoridade. Né? É, se, seja qual for a área de formação, né? é, você, você, está, você se sente seguro no seu aprendizado se quem está te ensinando está, tem propriedade no que fala, né? sabe do que está falando, uhum. passou por essas situações que você está enfrentando. Né? Então ele sabe como chegar do outro lado. É, o coaching mesmo, né, na, na pureza da palavra, é esse sujeito, esse mentor, né, que já passou por muita coisa e, e sabe os caminhos né, para vencer as dificuldades com mais facilidade. Né. Só que o negócio ficou banalizado. Né. Isso. É, aí, é, aí que está uh, o ensino deficitário. Nossa preocupação com o ensino hoje está aí. Né, no fato de que tem muita gente querendo ensinar, mas sem, sem ter a, a vivência, sem ter a experiência, sem ter o conhecimento. É, ensinar algo que ouviu, algo que leu de alguém, né, algo que, que aprendeu num curso de três meses. Né, é, é, meio que assim, é meio que um meme. Assim, né, o sujeito passa três meses e não, agora eu sei tudo o que precisa saber sobre esse assunto em três meses <risos> sério mesmo
0: né? é, eu estou falando dessa dessa linha aqui tem muitos profissionais que nos assistem que são profissionais sérios e que realmente têm uma bagagem ao longo do tempo que é, isso estão é lá ser ensinar, dito. É. né por exemplo a, a essa 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 teoria nessa né? essa formação coach veio do tênis e depois a gente viu isso no lendário time do Chicago Bulls com um, um treinador que foi seis vezes campeão pois é então assim hum. Isso nós estamos falando no geral. Agora, se tratando da igreja, do ensino da Palavra de Deus, eu fico muito medo de alguém que nunca sentou para aprender e hoje está
1: ensinando. É complicado, né?
0: né? E é. não houve os conselhos dos pastores com mais experiência, dos anciãos na igreja, dos presbíteros sérios, não houve. Então isso preocupa a gente. E é exatamente essa preocupação era a de Paulo, Sim. em treinar os líderes mais novos para que a igreja do Senhor não tivesse nenhuma deficiência nenhum prejuízo espiritual. E essa foi a preocupação de Paulo dentro dessa lição que nós estamos estudando aqui.
1: É. Paulo se preocupou tanto que dedicou um tempo importante né, do seu ministério para fazer isso, né, para treinar novos obreiros. Muito bom. Isso é bacana.
0: Muito bom. Vamos lá então. Introdução. Nessa lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Só maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes de cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então nós já demos uma introdução boa aqui, professor, do que será essa lição. Capítulo 1, Éfeso, ponto de aprendizado dos vocacionados. Ponto 1, ponto de partida. Em lição anterior vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Está em Atos 13, 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo, e por isso... Dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Então Paulo viu a necessidade. Puxa vida, o campo é grande, os obreiros são poucos, tem vocacionado, vamos embora treinar esse povo. E a experiência de Paulo é, o capacitou eu estou falando de uma experiência de estudo mesmo, e também uma experiência uma autoridade espiritual, professor, que isso não pode ser, isso não pode, nós não podemos deixar de falar disso também. Né?
1: É, a, a preocupação de Paulo, ela estava tanto no presente da igreja, né, no que ele estava vendo a igreja vivenciar no momento né, e no futuro. Ele chegou a dizer, né, eu sei que vão vir lobo, quando eu sair de perto, vai chegar matilhas aí lobos e lobos né, que não vão não vão ter dó né, não vão perdoar né. vai vai fazer um estrago no meio do rebanho então como eu sei disso eu sei que quando eu sair vai vir os lobos né, vou ensinar e ele gastou tempo né, a gente já falou que pelo menos três anos né, ensinando em Éfeso esses esses novos discípulos né. é, então é, você vê que é a preocupação dele. E Paulo ensina, está né, tá muito bem destacado aqui na introdução, temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo. Né. Paulo ensina é, fazendo. Né. Paulo ensina demonstrando com a sua própria vida né, a, a legitimidade do ensino dele. Né. É, ele ensina com o mesmo que foi dito sobre Jesus, pode-se dizer de Paulo, né? ensina como quem tem autoridade. Muito né? bom. Alguém, alguém que é uma autoridade no assunto que está falando, né? porque viveu né, o, o que está ensinando, né? vive o que está ensinando. Esse é, esse é o, o mesmo estilo de, ensina, de ensino do apóstolo. Né?
0: Muito bom. É, Paulo não tinha só a parte teórica, né, professor? ele tinha a parte prática, o exemplo. Pois é. Então, ele, ele, ao mesmo tempo que ele fazia, ele estava ensinando. Isso é muito bom. E a gente vê isso nos livros de, no livro de Atos, né, nos, principalmente do capítulo 9 para frente até o capítulo 28, nas Sim. viagens missionárias, no seu, na sua viagem para Roma. Vemos isso nas 13 epístolas que ele escreveu. O cuidado de Paulo com a igreja, com a liderança, com a liderança mais jovem. E um negócio que eu fico fascinado em Paulo é que ele acreditava na liderança jovem. tá?
1: Pois é. É o que ele disse para o jovem obreiro dele, né? ninguém despreze você na né, sua vida pelo fato de você ser jovem. Né? É, então, é, ele não via isso como uma dificuldade, uma barreira. É, os jovens têm muito a ensinar também. Né? É, eles têm muito que aprender? Fato, eu também tenho muito que aprender. Né? Mas eles não têm nada para ensinar? Mentira. Né? E Paulo sabia disso, então... É, e é, e é bem melhor fazer o que Paulo fez, né? seguir esse exemplo, treinar, já que eu tenho que treinar obreiros, vou treinar desde cedo. Né? Porque você treina um obreiro jovem, ele, ele está com toda a força para trabalhar, e, e a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, então vai precisar de bastante força né? para trabalhar. E nada melhor do que jovem, cheio de, de vitalidade, né, para ser treinado para essa Importante obra né?
0: É professor, só dá uma olhadinha no Antigo Testamento E vê como as famílias judaicas Ensinavam os seus filhos A responsabilidade da família em ensinar e doutrinar os filhos pois Só é. dá uma olhadinha nisso aí é. Ah, eu não quero ir na Bíblia não Então pode ir nas culturas orientais Como Japão, China Ver como é que ele cuida dos filhos como é que essa na... essas nações cuidam dos filhos E discipulam as crianças desde cedo é. Aí a gente vê a mentalidade De um um japonês, um chinês, com relação à economia, ao patriotismo, às suas crenças a, e olha, a, e ética, olha nós, senhor, a, a, ética, a
1: ética oriental salva algumas exceções que a gente não precisa nem mencionar, né? Uhum. É, a ética dos orientais é totalmente louvável, né? Nós tivemos um vislumbre aqui, né? teve aqui eventos no Brasil recentemente, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Você, normalmente, quando tem só brasileiros no estádio, termina a partida, o estádio fica vazio, mas cheio de lixo. Vazio de gente e cheio de lixo. Né? Quando tinha eventos na, na, na Copa, nas Olimpíadas, onde esse pessoal estava na plateia, terminava a plateia vazia de gente e de lixo. Né? Você via japoneses lá... né já acabou, já está indo todo mundo embora mas ele não se conforma em ir embora e deixar o lixo ali então ele vai e passa olha só que, que é uma coisa receptores. né é.
0: E, e Paulo tinha essa preocupação professor, em ensinar esses mais jovens ele ensinava os jovens, ele ouvia os jovens, ouvia Timóteo porque o jovem tem uma força hum. que, que vão falar os anciãos já não tem mais né? eu costumo dizer uma frase professor, eu li isso no livro, essa frase não é minha que se a gente pegar a sabedoria dos anciãos e a força do jovem e somar isso aí, pensa o que, que vai dar, pensa o que que a igreja vai ser.
1: É. Eu, já, eu já conversei com jovens que pensam que assim tinham entendimento errado a respeito de, de alguns líderes mais mais anciãos, né? Uhum. É pensava que era questão de arrogância deles né? não é, não é questão de arrogância de, de não parar para ensinar para conversar né? para tocar ideia é, muitos anciãos não fazem isso não é por arrogância é ou por timidez né ou é, eu não sei mas arrogância não é né é, paciência talvez uhum. né o jovem o está jovem né, naquela atividade intensa, então é, é para parar, para conversar com ele, é preciso ter um pouco de paciência, né, para ensinar algo para um jovem. Né. Então é, eu acho que o que falta às vezes é isso, paciência. E para Paulo sobrou, né. ele ficou o tempo necessário para ensinar todo o conselho de Deus. Deve ser bastante coisa, né?
0: Ô professor, e sem contar que o conhecimento leva tempo. Isso não é da noite para o dia. Isso demora. Isso demora. O desenvolvimento pessoal, espiritual, isso é gradativo, Isso não é da noite para o dia. Por isso que Paulo gastou tempo. Isso é muito bom. Ponto 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. O Ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos Centros culturais do mundo Ele não podia atuar sozinho Por isso o apóstolo arregimentou E investiu em pessoas Para que o auxiliasse a levar o evangelho E o ponto 3 eu vou ler A gente comenta os dois Paulo, um mestre inspirado O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade Dos seus filhos na fé Para o aprendizado no evangelho Nesse sentido ele tornou-se um mestre inspirado Para os que o ouviram Pois o apóstolo recebeu a revelação Do próprio Senhor Assim, Paulo reunia vocacionados para dar instruções de como pastorear a igreja local. Pensa, professor, nós hoje com, com um pai na fé, igual o apóstolo Paulo ao nosso lado ali, ensinando, orientando, corrigindo. Paulo era duro, é, a gente sabe disso. Mas ele queria o bem, tanto da igreja quanto do vocacionado do, do novo líder. É,
1: é, Paulo, um mestre inspirado, mestre. Essa essa dedicação de Paulo né, a gente está sempre repetindo deve ser copiada porque a igreja desde essa época a igreja está crescendo né? é, e a igreja cresce assim dois mil anos de crescimento né? durante todo esse período é, houve momentos de muita instabilidade né? a igreja se dividiu de algumas formas né, houve partições dessas divisões, surgiram outras divisões, a igreja foi, né, houve uma instabilidade durante esse crescimento. É, instabilidade que não haveria se todos os líderes tivessem o cuidado que Paulo teve. Né? Então, é, é, a estabilidade, né, uma igreja estável, né, ela depende do cuidado né, dos seus líderes. Para que esse crescimento não, não desencadeie outras divisões, que né, seja um crescimento estável, não instável, né, é preciso um cuidado especial no ensino. A gente pode repetir e repetir. Hoje nós precisamos repetir muitas coisas, né, então isso é só didático. O ensino carece muito de uma atenção é, mais mais adequada, uma atenção especial né da liderança da igreja.
0: Muito bom, muito bom. É, vamos voltar a falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com esse assunto maravilhoso que é Paulo ensinando os seus vocacionados. Voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas. Você está no ADEC TV e nós queremos aproveitar e te fazer um convite a estar conosco na nossa igreja em um momento muito importante, que é aos domingos pela manhã, às 8 horas, quando nós estudamos essa, essa lição e outras, em loco, você é o nosso convidado especial. Um abraço a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, pessoas que nos acompanham toda semana, Deus te abençoe de uma forma muito especial. Professor, nós encerramos o, o bloco anterior falando que o ensino hoje carece de bons mestres. É... Volto a falar, não é só ancião, tem muitas pessoas mais novas aí que estão preparadas para esse momento, né? Que começou muito cedo, começou muito cedo. É, isso, isso chama atenção também, professor. E vai aqui um recado, né? um aviso para a rapaziada aí que tem essa vocação, que tem esse, esse dom, que deseja o episcopado a começar cedo. A... Pois é a ter acesso a bons livros, a ter um mentor, eu quero até falar isso, que nós precisamos de uma mentoria constantemente, isso é bíblico, esse termo aí que, que o mundo dos, vamos falar assim, dos desenvolvedores usam, que é a mentoria, isso é bíblico, isso acontece há muitos anos, olha, olha Getro com Moisés, Getro foi um mentor de Moisés, e, e muitas outras coisas, olha Jacó para os seus, os seus 12 filhos, mentor, e tem uma série de outros mentores aí, né? Então, assim, a galera nova aí que está vindo aí, que cola no seu pastor, cola no seu líder, e desfruta esse prazer aí, esse momento aí de ser treinado para assumir alguma coisa no futuro. Ou até mesmo no futuro próximo, né? Tem, tem que ter essa aptidão, né?
1: É, maturidade, maturidade cristã não tem muito a ver com idade, né? Isso. Tem... Tem uma turminha aí de jovens que é bem, muito maduro espiritualmente falando, né? Tem, já anda com Cristo há bastante tempo. E tem gente que, que, com mais idade que até professa alguma religião, né? Frequenta alguma denominação e não tem tanta intimidade com Deus, não tem tanta maturidade assim, né? É, o andar com Deus que ele entende não é mesmo andar com Deus. Né? É, então, é, é maturidade. Né? O, o, o ensino tem muito a ver com isso. É né? Então, o jovem pode ser um jovem de idade e maduro espiritualmente. Né? E se esse é o caso, ele deve é, buscar né, a, a liderança, né? deve buscar é desenvolver a sua liderança, né? porque a obra precisa de trabalhadores. Né? Então, é, trabalhadores qualificados são, são melhores ainda. Né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, professor, vamos lá para o nosso capítulo 2 o Legado Doutrinário de Paulo para os Novos Líderes. Ponto 1, um, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. E o ponto B, quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos ao gnosticismo. Estranho isso aqui, né professor? Mas é sério. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles o espírito era mais importante que o corpo e ensinava que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino... Resultava a banalização da graça, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse, falto, esse falso evangelho, dizendo, E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente falar que não tem movimento assim no nosso dia, nós estamos sendo muito irônicos. Mas que falta bons ensinadores para combater essas heresias, isso aí sim.
1: Sim. A gente fala de vez em quando aí da teologia, do coaching, é por isso, né? Porque são os gnósticos modernos. Né? É, o gnosticismo moderno é, se propaga por meio dessa, dessa teologia aí. Né? uma teologia muito ruim. E, assim, há, há quem, quem coloque um contraponto, né, mas nem todos estão atentos né, a, essa, a esses contrapontos. É, mas aí, os judaizantes também têm, hoje em dia. Né, é, gente achando que a salvação depende só de, 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 de atos de justiça meus, né, depende... É, de, do, meu, do, do quanto eu tenho cumprido a lei né? então é, também os, os tem hoje, né? a igreja também os tem hoje, é, tanto judaizantes quanto gnosticistas né? gnósticos é, e aí, aí o, o ensino puro da, da escritura, o ensino genuíno da escritura é que joga por terra esses, esses ensinamentos falsos né? é, por isso que por isso que a gente deve voltar a, a a palavra voltar a palavra ensinar o que a escritura diz né do jeito que Deus inspirou né é, sem sem argumentos humanos sem filosofias sem mistura né o Evangelho puro é, então a gente precisa voltar a esse ensino porque Judas antes era é, é, aqueles judeus convertidos né que por serem judeus Devem sim continuar circuncidando, devem sim observar, os sábados são ordenança perpétua para os judeus. Mas eles começaram a olhar para a liberdade que os gentios têm, e falaram, não, vocês, vocês não podem servir a Cristo desse jeito aí, tem que servir a Cristo igual a gente serve. Aí apontar o dedo para o outro e dizer o que o outro tem que fazer também é um problema porque é, Cristo chamou os gentios né, para a liberdade. É, Cristo não impôs é, a, lei, a lei ritual aos gentios. Isso é para os judeus ainda. Né? É, para os gentios está imperando a lei moral. Por isso que nós temos o Antigo Testamento ainda. Né? Por isso que Deus preservou o texto para nós. Né? Por isso que o texto tem sido traduzido do hebraico e do aramaico para vários idiomas, mundo afora. É obra de Deus, para que a gente aprenda a lei moral. É, e essa ainda está em vigor. É, e os gnósticos, a Deus é espírito. Então, é, é, tem uma divindade que é totalmente transcendente, não se envolve com nossas questões, porque ele sendo espírito não, não viria... Comunicar com carne, que é algo totalmente depravado. Né? Então, Deus está lá e a gente está aqui. Né? Mas tem uma parte nossa que um dia vai voltar para Ele. Mas essa carne aqui não tem jeito não. Então, essa carne você pode fazer o que quiser com ela. Né? E era isso mesmo que eles pregavam. Né? E se prostituíam, e faziam várias coisas abomináveis aí porque a carne não tem não tem salvação para ela já é assim e isso, mesmo e é, isso não é isso é filosofia humana né a escritura é, diz que eu sou consagrado integralmente espírito alma e corpo né? é, isso está escrito desse jeito né não estaria assim se eu não tivesse essa constituição né então é, ambos foram devidamente é, rechaçados, né, devidamente confrontados pela verdade do Evangelho, pelo apóstolo Paulo. Né.
0: E outra coisa, professor, quando a gente fala dos judaizantes, tranquilo, é isso aí mesmo, eles queriam impor sobre os gentios algo que já estava os gentios estavam livres daquilo pelo sacrifício de Jesus. Agora, num contexto geral, tanto os judaizantes quanto os gentios convertidos, aí vinha o gnosticismo. Uma das principais deficiências do ensino do gnosticismo que é através da filosofia, né? E tem muita filosofia boa, nós não podemos descartar isso aí também, a gente sempre fala isso. Mas o gnosticismo, ele não acreditava na deidade de Jesus. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus veio em carne, em fisicamente. Então isso é um isso é uma, vamos falar assim, uma heresia das piores.
1: É de, chamar pelo nome que Paulo chamava é, é doutrina de demônio, né? Isso. Esse é, esse é, é o, né? Porque às vezes a gente fala de outras formas aí fica meio suado. Dá uma amaciada né? Uma maciada, né? Fica, né? <risos> é, é doutrina de demônio, né? Então é, a igreja deve combater isso, né? Com a verdade da escritura.
0: E eu vi um outro, um outro discípulo que combateu muito o gnosticismo em sua época foi foi João. João lutou muito contra o gnosticismo, tanto é que a primeira e a segunda, principalmente a primeira e a segunda epístola de João, vem falando, fazendo um tratado exatamente contra essa filosofia do gnosticismo. É muito bom a gente falar de ser o cuidado. Ponto 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava se preocupava em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. É interessante, professor, que hoje eu preciso falar disso, e como ensinador cristão a gente sempre fala isso, que muita gente hoje está ostentando através das mídias. A mídia, a mídia é boa? Claro que é. Olha a ferramenta que a gente está usando agora para levar a palavra a centenas, milhares de pessoas. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso aí, porque senão daqui a pouco a igreja passa a ostentar, eu passo a ostentar, e como diz um filósofo, né? ele fazendo estudo das religiões, ele falou, senhora, quanto mais eu estudo religião, mais eu descubro que muitos homens adoram a si próprio.
1: É, 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 falta coerência, é né, a palavra. Né? É, às vezes a gente diz que está adorando a Deus, né? é, mas a gente, tá, a gente vai no culto é por causa de nós mesmos. Né? Eu vou no culto não é para... Falar com Deus, cultuar a Deus, não é para ouvir a voz de Deus, eu vou no culto que é para eu me sentir bem, para eu ter uma experiência social bacana, para eu ouvir música boa. Então, é, é, o culto é para mim, no caso. Né? É, então, a gente se engana às vezes com essas coisas, falta coerência, a gente fala uma coisa e busca outras Sim. coisas. Né? A gente tem um discurso e na prática a gente está buscando o oposto daquilo que a gente fala. É, e a gente precisa ter cuidado com isso. né?
0: Eu vou falar um texto, uma, uma, um versículo, um texto que Jesus falou. E aplicou aos fariseus e aplica a nós hoje. A todo tempo, a palavra de Deus é viva. né? Errais por não conhecer as escrituras e Jesus foi um pouco mais longe, nem o poder de Deus. A, a falta de conhecimento das escrituras e essa vanglória humana, essa ostentação, traz um prejuízo muito grande. A, a novos... tem muita gente boa, viu, professor? Muita gente que a gente vê esse perfil de liderança, mas que está ostentando muito e que está vivendo uma vida que não condiz com aquilo que está falando, está ensinando. É. Eu vejo muita gente pregando e falando e a gente precisa vigiar nisso, porque senão a gente, eu, eu como ensinador, como pastor, muitas vezes eu preciso fazer uma visão introspectiva, porque senão eu caio nessa cilada de falar uma coisa e viver outra. É.
1: Eu preciso conhecer, né? Conhe... Jesus estava falando isso, essas palavras aí, conhecer a Escritura e o poder de Deus, com gente que citava de cor. Né?
0: Isso aí, o que você
1: é. que quer? Bereshit? De cor. Né? Então, é, o conhecer que ele está falando não é, não é de saber o texto de né? Exatamente. É, dessa capacidade de memorizar o texto, explanar, não era isso. Ele estava falando de um conhecimento mais profundo.
0: Né? Vamos falar é, de um relacionamento. Essas né? palavras
1: têm um sentido, elas foram Sim. ditas num sentido. Então, para eu acessar esse sentido, eu tenho que acessar quem disse. Né? Então, as palavras de Deus são palavras de Deus quando ditas no sentido que Deus disse. Então, para eu saber o sentido, eu tenho que conhecer a Deus. É, é desse conhecimento que Jesus estava falando. Exatamente. Né? É, e a gente corre esse mesmo risco de viver décadas das, da nossa vida é, dizendo que anda com Deus e sem conhecê-lo.
0: Longe de Deus. Né? É.
1: E, e adorar um Deus, cultuar um Deus sem conhecê-lo é a mesma coisa que idolatria, não tem diferença nenhuma. Né? Estou adorando quem eu não conheço? Né? O diálogo de Jesus com a Samaritana, né? lá em João 4. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Então, né? é, os samaritanos são idólatras, que adoram a um Deus que eles não conhecem. É, o discurso de Paulo né, ao Deus desconhecido, uhum. né, é, quando ele toma aquele altar ao Deus desconhecido como é, um, uma isca né, para a sua mensagem. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? Uhum. É, conhecer é essencial. Né? E aí, o ensino é importante né, para mostrar o caminho do conhecimento.
0: O ensino corrige. Né? Tanto é que no Japão, o único, o único cidadão que não se curva diante da, do imperador são os professores porque eles entendem que é. os professores os mestres todos passam por eles todos então é por isso que eu citei essa cultura milenar e de que a gente precisa ressaltar alguns pontos positivos que serve para nós professor nós estamos tá chegando ao final deixa eu dar uma sintetizada aqui nesse capítulo terceiro e a gente encerra aqui Paulo apela aos líderes ponto um sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus ponto dois sobre o cuidado pessoal do obreiro e ponto 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Aqui o apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro, esse ponto 1, o desprendimento.
1: Não ser pesado ninguém.
0: Né? Não ser ganancioso, porque tem muita gente aí que hoje, infelizmente, está vivendo aí de receitas de igreja, é. cobra um caro para pregar, isso aí Paulo era contra, e a igreja precisa ser também. Tá? O cuidado pessoal do obreiro. É,
1: Olhar por vós mesmos
0: né? é. Precisa fazer isso Como
1: que é o comportamento social Como que, é, como que são os, os diálogos Que você tem Como que, são, como que é a sua apresentação né?
0: E engraçado que o próprio Jesus Preocupou com isso também né? O que é. dizeis os homens ser o filho do homem Reputação né? Precisa E sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus Eu gosto muito de uma frase que você fala com o lobo Não tem conversa não É, é.
1: Vão vir lobos aí. Toma aqui as pedras. né? É o que Paulo está fazendo. Uhum. Eu sei que quando eu sair vão vir lobos cercar vocês. e Eles, não, eles vão ser cruéis, impiedosos com vocês. Então, toma aqui as pedras para você se defender. Porque lobo é com pedrada na testa. Né? Não, tem, não tem conversa. Né? É, então, é, é o que Paulo está fazendo, ficando três anos lá em Éfeso para ensinar, é dando as pedras para quando os lobos vierem... Né? Serem bem recebidos,
0: né? Serem bem recebidos, é. Boa. <risos> boa! É isso. Ô, professor, é, sobre essa questão de obreiros, Paulo dá uma aula de aqui a Timóteo. Né? E, e Paulo está falando aqui exatamente com esse jovem líder. Mas a, a carta pastoral de Paulo a Timóteo tem muito detalhe sobre a conduta de um Sensacional, líder. Sensacional, né? né?
1: Então assim. Como ele se portar com as crianças, Isso. com os mais idosos, com as senhoras, né? com os carentes, né? Viúvas, órfãos, Isso. né? Isso. Tem instrução ali de todo tipo né? nessas duas cartas. De como um líder, né? um obreiro deve se portar com a igreja. Né?
0: Como ele deve manejar a palavra, manejar bem. Pois é. Né? Mas para manejar bem ele precisa. Né? É. Quanto tempo um soldado romano treinava com a espada?
1: É. Como ele deve cuidar de si mesmo, né? Uhum. É, questão de, de se exercitar, né? de manter, de fazer uma manutenção na própria saúde.
0: Na mente.
1: É, mente sadia, né? Uhum. É, buscando conhecimento sadio, né? bons livros e coisas assim. Tudo isso tem lá nas instruções de Paulo, né? Ele pensou em tudo. Ele, ele realmente é, transmitiu é, todo o cuidado de Deus, né? Todo, é, toda a instrução, né?
0: verdade. e concluindo, professor, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. isso é indiscutível. isso é fantástico. nós fechamos
1: aqui, né? legado, né? O legado, é um negócio sensacional, né? muito bom. É, nós ainda, nós ainda andamos sob o legado de grandes homens, né? recentemente aí o mais recente, Pastoari, né? de saudosa memória deixou um legado né? e é, os jovens obreiros não pode esquecer isso né? não, não pode não isso. pode é, agir como se nada tivesse acontecido antes né não, é porque sou eu que faço sou eu que sou eu que joga essa igreja para cima hum. não jovens obreiros né, devem olhar para trás olhar para esses homens né do passado. E, e aí a gente entende por que, que a gente está onde está. Né?
0: Não porque, chegamos aqui por porque acaso. Por que
1: somos o que somos, por que estamos onde estamos.
0: Verdade. Né? Alguém pagou um preço muito é. alto a começar de Cristo e esses legados foram passando de geração para geração até chegar em nós. Sim. Muito bom. Professor, obrigado por hoje, tá? Queridos, nós agradecemos pela companhia. Voltamos na próxima semana, se Deus nos permitir. E nos acompanha nas nossas mídias aí. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.